0: Salut
1: à tous, vous regardez Campus Chanel, depuis chez vous, nous sommes ensemble pour répondre à l'ensemble de vos questions concernant Centrale Marseille et son programme ingénieur. Avec nous, pour en parler, trois intervenants qui sont euh, représentants de Centrale Marseille, nous avons la directrice de la formation Audrey Soric. nous avons un étudiant en troisième année, Quentin Roux, et une autre étudiante en troisième année, Christina Grandjean. Merci d'être avec nous tous les trois et bienvenue.
0: Bonjour, Bonjour merci.
1: Alors, est-ce que vous êtes prêts pour répondre aux questions des internautes
0: Oui. oui, oui, oui. On, va,
1: on va commencer tout de suite avec le pitch. Une minute et pas une seconde de plus pour présenter Central Marseille. Allez, c'est à vous. Audrey, je vous laisse la parole, vous avez une minute.
2: Bonjour. Centrale Marseille est une grande école d'ingénieurs généralistes qui partage son référentiel de compétences avec le groupe des écoles centrales tout en ayant ses spécificités. Centrale Marseille, c'est une école à taille humaine, créative et dynamique dont la notoriété ne cesse de progresser. C'est aussi un campus en pleine évolution. À titre d'exemple, nous inaugurons cette année le pré-incubateur dédié à l'accompagnement des projets entrepreneuriaux de nos élèves. Centrale Marseille possède une maquette de formation originale qui permet de mettre en œuvre une pédagogie innovante, alternant des temps académiques classiques et des temps d'apprentissage par l'expérience, qui peuvent être effectués en entreprise, en laboratoire ou encore dédiés au développement d'un projet entrepreneurial ou associatif. Centrale Marseille propose également des doubles diplômes uniques, comme celui avec Sciences PoEx. Et dans cette impressionnante palette de choix, nous mettons un accent particulier sur l'accompagnement de nos élèves dans la construction de leurs projets professionnels vers leur épanouissement et leur réussite.
1: Très bien, une minute tout pile. Merci beaucoup Audrey. Allez, on va passer aux questions des internautes. Et je vous lis la première question. Euh, Faut-il être un très bon élève au lycée pour obtenir Centrale-Marseille Allez, qui veut répondre Peut-être les étudiants, vous étiez des bons, euh, des très bons élèves. Moi,
3: moi je vais je veux bien répondre. Euh... Au lycée, j'étais un élève moyen. Vraiment, euh, j'ai eu mon bac mention assez bien, euh, voilà, 13 de moyenne, simple. Quoi. Euh, je pense que le facteur le plus important, c'est euh, la prépa euh, pour tout le monde. C'est vraiment trouver une bonne dynamique et euh, savoir se positionner, savoir euh, bah, se faire un peu mal aussi, mine de rien, parce qu'il y, y a pas mal de travail, il y a pas mal de, de prise sur soi, parce que bah, a, forcément, il y a moins de soirées que dans certains cursus. Mais euh, non, il n'y a pas besoin d'être un excellent élève au lycée. Il faut juste avoir la, la volonté et puis savoir s'organiser. C'est surtout ça l'important.
1: bien, Christina, tu étais, étais une très bonne élève, toi euh,
0: Très bonne. On ne va peut-être pas aller jusque-là. Mais c'est vrai que j'étais plutôt euh, le genre d'élève très assidu qui, qui avait des bonnes notes, etc. Mais je suis d'accord avec Quentin. Ce n'est pas tellement le lycée qui est important pour une école comme Centrale-Marseille. C'est plutôt ce qu'on va faire en prépa et donc euh, être euh, voilà, très dédié, euh, bien travailler et être bien organisé. Effectivement, c'est très important. Il faut quand même avoir la, le potentiel pour faire une prépa,
1: avoir la, la, la force de travail, on va dire. Donc, quand même, être un élève suffisamment assidu pour
0: pouvoir suivre une prépa. Oui, je pense que l'assiduité est assez importante quand même parce que, comme l'a dit Quentin et comme le savent sûrement... Euh, à peu près tous les gens qui sont en prépa, c'est quand même un cursus qui n'est pas très facile. Euh, donc, il faut, faut s'accrocher et je pense que ça vaut le coup.
1: Alors, Audrey, quels sont les profils qu'on retrouve à Centrale Marseille Est-ce que, comme disent Quentin et Christina, on a un petit peu, un petit peu tout, des très bons élèves, des moyens élèves, des moyens élèves aussi
2: Alors, dans les faits, 100% des élèves qui intègrent Centrale Marseille ont eu une mention au bac et avec euh, plus de 80% mention très bien. Donc, euh, effectivement, ce sont souvent quand même des bons, voire des très bons élèves qui sont admis à Centrale-Marseille, effectivement. Par contre, ensuite, après, euh, quel que soit le type de prépa qu'ils qu ont choisi, hein, euh, ils peuvent intégrer l'école, puisqu'il n'y a pas de, de profil de prépa préférentiel pour, pour intégrer Centrale-Marseille, qui est une école généraliste.
1: Alors, la prépa, c'est la voie royale pour euh, intégrer Centrale. Est-ce qu'il y a d'autres euh, façons d'intégrer euh, Centrale Marseille Oui,
2: tout à fait. Donc euh, La prépa, c'est euh, effectivement la voie majoritaire pour euh, intégrer euh, l'École Centrale de Marseille. Mais il existe aussi euh, la voie ATS, donc, euh, qui euh, s'adresse aux IUT et BTS. Et euh, également, euh, ce qu'on appelle le concours casting, qui est dédié au recrutement au niveau licence qui d'ailleurs a lieu la semaine prochaine.
1: Ok, très bien. On passe à la question d'après, une question qui s'adresse directement aux étudiants. Pourquoi vous avez choisi Centrale-Marseille et pas une autre école
0: euh, Pourquoi j'ai choisi Centrale-Marseille et pas une autre école Parce que, donc, en sortant de prépa, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Et donc, je voulais absolument me diriger vers un cursus généraliste, comme Centrale-Marseille propose. Et euh, bah c'est vrai que, honnêtement, c'était la seule centrale à laquelle j'étais admissible. Donc, forcément, c'est celle que j'ai choisie. Voilà. Ok. Et toi, Quentin, alors euh,
3: Moi, je vais rejoindre Christina sur le fait que je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. <rire> donc, euh, l'école généraliste, euh, voilà c'était un, un, un choix euh, comme un autre. Après... Euh, en termes d'admissibilité, euh, j'étais à l'aise et les oraux, euh, j'ai un peu plongé. Donc, euh, voilà. Mais euh, non, euh, Centrale-Marseille, euh, je l'ai choisi pour, euh, pour plein de raisons. Euh, la ville, le cursus, euh, les associations, euh, plein de choses dont on va parler, je suppose, euh, après.
1: Audrey, est-ce qu est -ce que c'est ça on choisit euh, Centrale-Marseille parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire euh, après <rire> ouais.
2: <rire> C'est vrai que euh, Centrale Marseille étant une école euh, généraliste, euh, il est plus facile de, quand euh, le projet professionnel euh, n'est pas vraiment défini de choisir une école comme Centrale Marseille qui nous permet d'avoir accès à tout un panel de secteurs à la, à la sortie de l'école.
1: Ok. Et sinon, les spécificités de Centrale Marseille par rapport à, à d'autres écoles euh, que la plupart du temps les étudiants peut-être hésitent avec est-ce que, est que vous avez retenu des grandes lignes qui font qu'on choisit Centrale-Marseille plutôt qu'une autre
3: euh, bon Déjà, euh, Centrale-Marseille propose plus... Donc déjà, c'est la, la seule école euh, du groupe Centrale qui permet de faire de la chimie. Donc euh, Évidemment, pour certains, c'est rebutant, mais pour certains, c'est aussi attractif. Euh, moi, je viens de PC, euh, donc mine de rien, je pas envie de couper directement avec la chimie en sortie de prépa. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Je n'avais pas envie de, de me focaliser uniquement sur la méca. Euh, au niveau associatif, euh, bon, on a une palette associative énorme. On a plus de 40 assos. Chacun peut trouver sa, sa voix un peu dans, dans, dans l'association. Moi, j'étais au bureau des élèves, par exemple. Euh, et puis... Franchement, la, la ville, euh, malgré tous ces clichés, est euh, magnifique et euh, bah voilà, ça attire. C'est une ville où il fait bon vivre, mine de rien. Mm
1: -hmm. tu, tu es originaire de cette ville de Marseille
3: Pas, euh, mais alors vraiment pas du tout. Euh, je suis, euh, J'ai fait mes études à Pau, euh, dans les Pyrénées Atlantiques, donc euh, c'est un peu à l'opposé. <rire> <rire> okay. C'est pas la même taille de ville.
1: On reviendra peut-être sur les atouts de la ville après. Je passe à la question suivante, une question de Jérôme. Comment s'organisent les cours avec des profils hétérogènes et des niveaux si différents Alors, peut-être on commence par comment s'organisent les cours tout court, vu que ben, vous avez pour toi, Christina, vous étiez en troisième année, c'est ça Donc, par exemple, comment ça se passe pour la première année, la deuxième année, la troisième année Comment ça s'organise
0: Alors, pour la première année, euh, on fait du, du tronc commun toute l'année. Et donc, euh, c'est divisé en deux semestres. On va avoir quatre cours à chaque semestre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, on va avoir des cours de... qui vraiment touchent à tout. Donc, on a de la méca, de la physique, de la chimie, comme disait Quentin, des maths. Euh, tout au long du cursus, on a aussi deux langues euh, qui, vont... qui sont faites euh, toutes les semaines. Euh, et on a aussi, en fait, un... une organisation... Euh, par alternance c'est-à-dire qu'on a une alternance entre trois semaines de cours et une semaine un peu plus particulière euh, donc quand je dis alternance ça ne veut pas dire qu'on va tous en entreprise mais euh, donc je pense qu'on reviendra peut-être là-dessus plus tard ou alors euh, Audrey me complétera mais, donc on propose plusieurs types d'alternance à Centrale et euh, on va dire que la plus euh, basique pour ceux qui, qui restent en cours finalement euh, ça va être une proposition de semaine qui s'appelle Training dans laquelle on va avoir des travaux pratiques mais aussi des ateliers euh, et des cours qui sont on va dire un peu plus différents un peu plus vivants et dans lesquels on apprend des choses parfois plus humaines euh, comment travailler en groupe etc. chose que dans les sciences dures euh, on n'apprend pas de la même manière et donc euh, cette alternance elle va se suivre euh, tout au long du cursus donc les trois années et pour la deuxième année, on continue à avoir un petit peu de tronc commun au début. Puis, on commence aussi à choisir des électifs. Donc, on commence à se diriger un peu vers une spécialisation si on le souhaite. Ensuite, il va y avoir toute la partie où on commence à partir à l'étranger puisque la mobilité internationale est obligatoire dans le cursus à Centrale-Marseille. Donc, on peut partir dans la deuxième moitié de la deuxième année ou alors pendant une année de césure ou alors pendant un double diplôme en troisième et quatrième année du coup ça rallonge un peu et en troisième année là on se spécialise dans une option euh, qui va être beaucoup plus euh, spécifique à un domaine on va dire euh, et voilà je crois que j'ai à peu près résumé
1: pour compléter et répondre peut-être à la question posée sur les profils qui sont différents et les niveaux hétérogènes, euh, quelqu'un qui euh, n'a pas fait de physique-chimie par exemple ou qui a des lacunes dans certaines matières, euh, co comment comment fait-il poursuivre Est-ce que, est que vous avez des remises à niveau, des choses comme ça aussi en première année
3: Dé Déjà, la, la, la première année, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu qu'on vient de bon, ATS, concours, etc., mais en grande majorité de, de prépas, euh, de filières différentes, MP, PC, PSI, etc., la première année sert à mettre tout le monde à niveau. En fait. Donc, on fait toutes les matières, euh, que ce soit euh, éco, maths, euh, signaux euh, bref, comme disait Christina tout à l'heure. Euh, donc, elle sert à mettre tout le monde à niveau. Euh, globalement, euh, tout le monde y arrive. Et euh, bon, après, personne n'a jamais fait de physique quand il vient à Centrale Marseille. Tout le monde a déjà un peu touché à, à la matière, quoi. Euh, donc maintenant c'est juste de, du nivellement euh, et après à partir de la deuxième année on commence à vraiment euh, choisir après avoir touché un peu à tout à vraiment choisir notre euh, notre cursus donc euh, oui on est tous euh, hétérogènes mais euh, la première année justement sert à à, à ce que je, tout le monde est globalement le même niveau euh, après.
1: ok alors Audrey peut-être que vous pourriez compléter aussi
2: oui, je vais compléter un peu. Donc, D'abord, pour revenir sur le rythme, comme je le disais dans le pitch, euh, on alterne des temps académiques classiques et des temps d'apprentissage par l'expérience. Donc, euh, on, on dit chez nous qu'on est sous le rythme de l'alternance intégrative l'alternance pour tous. Où, euh, donc dans ces cours euh, académiques, on a un certain nombre d'unités d'enseignement. Donc, il y a de la chimie, effectivement, mais il y a de la physique, de l'économie, des maths, etc. Et dans chacune de ces unités d'enseignement, euh, les enseignants font leur groupe euh, de façon à ce que justement chacun puisse suivre euh, les, euh, les cours euh, à son niveau et progresser pour atteindre le niveau attendu en fin de, en fin de tronc commun, donc en fin de, de première année. En deuxième année, on commence euh, à pouvoir choisir un peu plus euh, les matières qui nous intéressent avec la possibilité de choisir un approfondissement. Sur le premier semestre. Et puis, en troisième année, donc on, on se dirige vers une option euh, qu'on appelle une option d'approfondissement qui est plus disciplinaire. Donc, voilà pour, euh, pour le déroulé du macroscopique du, du cursus. Donc, euh, effectivement, euh, le, les filières de prépa des. Les étudiants, pardon, qui sont accueillis chez nous viennent de filières de prépa qui sont très différentes, et, mais tous arrivent à suivre tous les cours et, et réussissent leur cursus sans aucune distinction de, de provenance.
1: Ok, on passe à la question suivante. Euh, alors, une question de Matt. Bonjour, la mobilité internationale à Centrale-Marseille est-elle importante
2: je vais me permettre de répondre en introduction. Elle n'est pas seulement importante, elle est obligatoire, puisque euh, il est obligatoire de faire un semestre de mobilité à l'international. Et pour ça, euh, nous avons plusieurs temps dédiés dans la formation. Euh, au deuxième semestre de la deuxième année, nous avons à peu près la moitié des étudiants qui partent en mobilité, euh, qu'on appelle académique, c'est-à-dire qu'ils suivent, qu suivent un semestre de cours dans une université partenaire à l'international. Mais il est aussi possible de réaliser un double diplôme après deux années à l'École centrale de Marseille dans une université partenaire qui permet d'avoir à la fois le diplôme de l'École centrale et également le, un diplôme de master de l'université partenaire à l'international. Il y a aussi d'autres moments possibles comme le travail de fin d'études, la césure, etc. Mais on dirait... Je laisse maintenant la parole peut-être aux étudiants pour qu'ils partagent leur expérience.
1: Alors exactement, je sais que tous les deux vous avez une expérience à l'étranger, notamment Christina, tu, tu es partie en université toi.
0: Oui, c'est ça. Donc euh, moi j'ai fait un semestre académique à l'étranger pendant ma deuxième année. Donc j'étais à l'université du Queensland à Brisbane en Australie pendant tout un semestre. Et euh, donc là-bas j'ai eu à choisir quatre cours euh, à suivre pendant mon semestre. Euh, et voilà. ça s'est bien passé oui, Oui, ça s'est très très bien passé euh, j'ai pris l'opportunité de choisir des cours euh, qu'on n'avait pas du tout à Centrale et qui donc, pouvaient euh, bah, m'offrir des nouvelles choses m'apprendre des nouvelles choses donc c'est vrai que là j'ai surtout choisi euh, à titre personnel des cours qui avaient plus à voir avec la médecine que l'ingénierie mais c'est ça qui est super, c'est que j'ai eu l'opportunité de le faire et j'ai pu le faire euh, grâce à Centrale-Marseille et à l'université où j'étais. Euh, donc, c'était vraiment super. Et en termes de cadre de vie et de rien que d'expérience humaine, c'était vraiment très, très, très intéressant. Euh, j'ai pu en profiter pour voyager, voir beaucoup de choses, euh, apprendre beaucoup de choses, comme je disais. Donc, euh, mmh. c'était vraiment une très belle expérience. Comment on choisit
1: justement l'université euh, où on va partir Est-ce qu'on fait des choix Est-ce que c'est l'école qui choisit pour, pour soi-même
0: Alors, effectivement, euh, il y a tout un processus de choix à faire. Euh, donc, comme le disait Audrey Soric, on a plein de partenariats avec des universités euh, tout autour du monde. Et donc, au moment de choisir, euh, par exemple, si on veut faire euh, un semestre académique à l'étranger, donc on va voir dans toute cette liste et puis là il faut s'informer, faire des recherches pour savoir ce que les universités proposent comme cursus parce qu'il y en a certaines qui vont être plus spécialisées dans des domaines que d'autres. Et puis après, ça va être assez personnel dans le sens où on peut choisir l'université par ce qu'elle propose comme cursus, mais on peut aussi choisir l'université par par la ville ou le pays ou ce genre de choses, enfin il y a tout, tout un package, on va dire, qui vient avec, euh, avec l'expérience. Très bien.
1: Alors, Quentin, tu as réalisé toi aussi ta mobilité internationale euh,
3: ben Moi, je suis en train, en fait. <rire> euh, donc, Ça moi, se voit pas
1: derrière, derrière toi
3: eh ben, C'est <rire> les, les dégâts du coronavirus. <rire> Et
1: euh, où exactement
3: Donc, euh, moi, là, actuellement, je suis à Hambourg, euh, donc en Allemagne. Euh, j'effectue un, un stage pendant une année de césure, euh, donc euh, moi j'ai choisi la, la césure de septembre à septembre euh, qui m'a permis de faire deux stages, donc j'ai fait un premier stage à, à Aix-en-Provence et euh, là je suis sur mon second stage donc à Hambourg, euh, suite à ça euh, je vais passer une soutenance euh, à la rentrée et euh, afin de valider en fait euh, le fait que j'étais à l'étranger et du coup euh, la réalisation de ce stage euh, pendant une durée euh, euh, longue me permet de valider aussi cette euh, part du cursus à l'étranger. Euh, voilà, donc euh, c'est une expérience super sympa. Bon, malgré évidemment les, les circonstances actuelles, on va dire. Mais euh, ça me permet de, de voyager, d'apprendre de, plein de choses aussi euh, sur la vie en entreprise. Moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait le, le plus, c'était de découvrir vraiment, bah, en, en gros, quand on travaille, qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que, bah, parce que on a toujours euh, fait des maths de la physique, de la chimie, quoi. Et, et au bout d'un moment, il s'agirait de, de savoir euh, ce qui se passe, à quoi ça sert. Euh, donc, euh, voilà, c'était le le meilleur moyen pour moi d'allier euh, découverte de l'entreprise et découverte d'un pays étranger. Quoi. Voilà.
1: Très bien. Mais écoutez, on va faire une petite pause dans les questions. On va passer tout de suite aux clichés. Quels sont les a priori qu'on a sur votre école? Allez tout de suite la séquence les clichés. Alors qui souhaite euh, me dire les trois clichés qu'on peut avoir sur Centrale Marseille et qui souhaite aussi euh, voir si ça se vérifie
2: Alors, euh, peut-être que je dis, je dis un cliché et puis je laisserai euh, Christina et Quentin euh, aussi en proposer un. Donc, on, a, on en a déjà pas mal parlé euh, de la chimie. Donc, euh, est-ce qu'on peut faire Centrale Marseille si on n'a pas fait PC et est-ce que si on fait Centrale Marseille, on est obligé euh, de finir ingénieur chimiste donc, euh, effectivement, euh, la, une des spécificités de Centrale Marseille, c'est que la chimie est une unité d'enseignement qui fait partie du tronc commun. Donc, parmi les 11 unités d'enseignement hein, du, du tronc commun. Donc, effectivement, tous les étudiants qui intègrent Centrale Marseille suivent une unité d'enseignement de, de chimie qui représente un peu moins de 10% de, de la première année. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, à l'intérieur des unités d'enseignement, euh, les groupes sont faits de façon à ce que chacun, en fonction de, de son origine, puisse euh, bah, atteindre les objectifs qui sont fixés par, par cet enseignement et, et chaque groupe est accompagné par l'équipe pédagogique vers la réussite. Donc, il est tout à fait possible de se restreindre à suivre la chimie en tronc commun mais par contre pour ceux qui aiment particulièrement la chimie euh, nous avons euh, un approfondissement de chimie et génie des procédés en deuxième année une option d'approfondissement en troisième année qui s'appelle Green qui est dédiée également à la chimie et au génie des procédés durables et tout un tas d'électifs qui sont disponibles tout au long du cursus et qui permettent de, de suivre de la chimie donc si vous aimez la chimie et que vous voulez quand même être ingénieur généraliste, venez à Centrale-Marseille. Si vous n'aimez pas la chimie, vous pouvez quand même venir à Centrale-Marseille puisque vous n'êtes pas obligé de vous y spécialiser.
0: Dans
1: tous les cas, venez à Centrale-Marseille, on a compris le message. Alors, qui, qui, Christine, Christy,
0: d'aller le deuxième cliché. D'accord. Euh, donc, le deuxième cliché, qui est un cliché auquel j'ai personnellement cru euh, avant d'intégrer une école, c'est que euh, Centrale-Marseille, c'est la dernière des centrales euh, donc, c'est moins bien. Donc, la, la dernière, dernière en termes dans...
1: de, terme de création, en termes de quoi
0: Justement, il euh, y, y a deux choses dans, dans ce mot-là. Il y a la dernière dans les classements, effectivement, par rapport aux autres centrales. Et il y a aussi la dernière euh, dans le sens, c'est la plus jeune. Donc ça, ce serait le cliché. Euh, et en fait, euh, je pense que ce qui est important de, de noter ici, c'est que cette histoire de classement, euh, une fois qu'on sort de prépa ça n'a plus aucune importance et il ne faut vraiment pas se focaliser sur cette histoire de c'est la dernière place en se disant oh, si c'est la dernière c'est forcément moins bien c'est totalement faux euh, la preuve nous, on, je parle pour moi mais je pense que Quentin sera d'accord c'est que finalement euh, une fois arrivé sur place on, et qu'on commence à vivre sur le campus, dans la ville etc on se on voit bien que c'est très bien, qu'on apprend plein de choses au même titre qu'on aurait pu le faire dans une autre école et euh, on s'est malgré tout et donc je pense vraiment que cette histoire de classement, ça n'a pas tellement d'importance in fine on va tous avoir le même diplôme à la sortie, on va tous avoir des bonnes opportunités de, de travail, on va trouver des bonnes entreprises, etc. Donc euh, je pense vraiment pas qu'il y ait besoin de se focaliser vraiment là-dessus et euh, sur le fait que ce soit la dernière euh, arrivée donc la plus jeune. Je ne pense pas non plus que ce soit un problème puisque certes c'est la plus jeune mais elle est en constante évolution et elle a une très bonne croissance. Euh, donc par exemple le fait que le, le campus ne, enfin, ne soit pas vraiment un campus euh, à, dans le sens américain du terme on va dire, euh, qui, qui dénote le fait qu'elle est assez jeune et donc que, il n'y a pas forcément eu le temps de mettre en place toutes ces choses, etc. Mais comme je disais, c'est en constante évolution. Et donc, euh, bientôt, on aura un gymnase qui va être construit. Il y a potentiellement un projet de, de construire une résidence euh, euh, supervisée par le CRUS, etc. Donc, ça, ça grandit, ça évolue et je pense que c'est une très bonne école à choisir. Très bien. Et pour terminer, Quentin, le troisième cliché
3: alors moi, mon, mon, mon cliché sur euh, Centrale-Marseille, euh, ça va être un cliché sur Marseille, euh, la ville de Marseille, puisque bah, c'est vrai que c'est bah, mine de rien une ville qui, qui fait peur, qui n'a pas bonne presse, on va dire. Euh, moi, je me souviens euh, quand, quand j'ai dit à mon père que j'allais à Centrale-Marseille, euh, il était, ah, ouais, Marseille, euh, c'est Marseille, quoi, voilà. Eh bah, bien, pas du tout euh, donc déjà je vais, je vais engager tous les, toutes les personnes qui vont nous regarder à juste taper euh, taux de criminalité ville de France on verra que Marseille n'est pas euh, la numéro 1 euh, bon à l'inverse de l'équipe de foot on en parlera pas et, euh, <rire> et euh, non il y, y a beaucoup de choses dans la ville de Marseille Marseille est une ville qui souffre énormément de ses clichés et, euh, et ben c'est faux, il euh, y a plein de choses à, à noter. Déjà, le campus de l'école euh, n'est pas euh, dans les quartiers sensibles, on va dire. Euh, donc, euh, on est relativement euh, protégé. On a aussi un service de sécurité à l'école euh, enfin, qui est implanté sur le, le technopôle et qui, euh, mine de rien, rassure. Donc, il euh, n'y a jamais eu de, de problème d'agression euh, depuis que je suis rentré à l'école. Je n'ai jamais entendu parler et, et pourtant, j'étais bien investi dans la vie associative. Euh, voilà. Par rapport à la ville de Marseille, il y a aussi plein de bons points positifs. Euh, Au-delà des 300 jours de soleil par an, on a euh, les Calanques, le Vieux-Port. On a euh, de très beaux endroits à à visiter, on a aussi euh, plein de, de quartiers artistiques, le, le quartier du Panier avec plein de, de tags artistiques, c'est magnifique, il y a plein de choses à découvrir à Marseille, et, euh, et voilà quoi, il n'y a, a pas de problème, c'est une grande ville comme une autre, on ne va pas non plus euh, jouer aux aveugles, mais euh, non, il y a pas plus que les autres, voilà, pas plus que, que Lyon, que Paris, que, que Lille, Toulouse, voilà.
1: Et il fait bon vivre à Marseille. Ça, on ne va, va pas le nier, effectivement. Bon, ben merci beaucoup pour ces, pour ces trois clichés. Et on va passer tout de suite à la, à la suite des questions avec une question de Rosa. À quel moment peut-on faire de l'alternance
2: Alors, je vais peut-être répondre. Donc, à Centrale-Marseille, nous avons plusieurs types d'alternance. Donc, euh, tous les élèves sont alternants puisqu'on alterne trois semaines de cours académiques avec une semaine, soit d'alternance euh, à proprement parler, soit de ce qu'on appelle les trainings comme en parlait Christina tout à l'heure, qui sont dédiés à des enfin, l'innovation pédagogique, de la mise en situation et vraiment orientés sur l'apprentissage par l'expérience. Pour ceux qui choisissent la voie de, de l'alternance, donc euh, l'alternance en entreprise, est possible donc ce qu'on appelle classiquement l'apprentissage, mais aussi l'alternance recherche donc qui consiste à passer ces semaines spécifiques en laboratoire de recherche dans les laboratoires de recherche qui sont adossés à l'École centrale de Marseille. Il est également possible de développer un projet entrepreneurial avec l'alternance entrepreneuriale et également, bon, de façon un peu plus confidentielle, un projet associatif de grande ampleur. Donc, euh, l'alternance la, entreprise et l'alternance recherche peuvent démarrer dès le premier semestre de la première année. Euh, l'alternance entrepreneuriale et associative plutôt à partir du deuxième semestre de la première année. Et pour autant, à chaque semestre, il est possible de démarrer une alternance en entreprise ou une alternance recherche si on ne l'a pas fait au premier semestre de la première année. Donc, à chaque début de semestre, euh, il est possible de, de commencer ou d'arrêter. Pour l'alternance entreprise, c'est un petit peu différent puisqu'en général, quand on s'engage dans un contrat d'alternance, ce n'est pas seulement pour un semestre. Hein. Euh, mais pour les autres types d'alternance, à chaque euh, début de semestre, il est possible de commencer ou d'arrêter.
1: Très bien. Euh, pour ce qui est de l'apprentissage, est-ce que ça concerne beaucoup d'étudiants, du coup, ou l'alternance avec les entreprises
2: Oui, ça concerne de plus en plus d'étudiants. Euh, cette année, euh, nous avons une cinquantaine d'étudiants qui sont euh, alternants euh, en première année. Donc, euh, ces alternances euh, s'effectuent euh, dans des entreprises qui sont dans la région, mais pas uniquement, puisqu'on euh, alterne un rythme de trois semaines académiques, une semaine d'alternance, ce qui permet de pouvoir réaliser son alternance ailleurs en France.
1: J'enchaîne juste parce qu'il y a une autre question concernant un autre type, type d'alternance. De, de Yana L qui demandait… Enfin, j'ai entendu dire que l'École centrale Marseille proposait une alternance entrepreneuriat une semaine sur quatre aux élèves ayant un projet professionnel, un projet personnel. Est-ce accessible à tous les centraliens L'alternance n'offre qu'une semaine par mois pour travailler seul son projet ou y a-t-il un réel soutien derrière
2: Oui, tout à fait. L'alternance entrepreneuriale est accompagnée par euh, des coachs entrepreneurs et euh, des enseignants de de l'école centrale. Donc euh, il s'agit pas juste de libérer une semaine euh, par mois pour euh, pour travailler sur son projet mais ce cet, euh, le travail sur ce projet entrepreneurial est accompagné pendant toute cette semaine euh, et pendant tout le cursus. Donc euh, et comme je le disais dans le, dans le pitch, nous, avons inauguré, enfin, nous inaugurons cette année euh, le pré-incubateur qui est vraiment une surface euh, dédiée à l'accompagnement des projets entrepreneuriaux avec des, euh, des zones spécifiques qui permettent du travail collaboratif, euh, etc. C'est euh, vraiment une volonté de, de l'école centrale d'accompagner
1: les, les élèves de l'école dans, dans la réalisation de ces projets. Et il suffit de, de vouloir pour être dans cette alternance entrepreneuriat ou est-ce qu'il faut passer euh, des épreuves, par exemple, pour rentrer dans ce cursus
2: Alors, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs niveaux. Euh, on a un niveau plutôt initiation et un niveau approfondissement. Donc, dans le niveau initiation, euh, bah, les, toutes les idées peuvent être, peuvent être proposées. Après, effectivement, les projets sont sélectionnés en fonction de leur avancement et de leur, euh, de leur mûrissement. Mais il n'y a pas a priori de, de sélection.
1: Ok. Quentin, Christina, est-ce que vous avez expérimenté une des, de ces formes d'alternance
3: Je n'ai pas expérimenté l'alternance. Après, euh, ce que j'aimerais dire quand même pour ceux qui vont sans doute se poser la question, c'est que les étudiants en alternance ne sont pas des étudiants à part dans la promotion. Euh, enfin, ils sont tous très bien intégrés il n'y a pas de soucis euh, on suit le même rythme comme disaient Audrey et Christina voilà, on, on, on est tous sur le rythme de l'alternance globalement trois semaines, une semaine et, un, et ainsi de suite et il euh, n'y a pas de soucis d'intégration en tout cas
1: Ok, très bien mélangé du coup avec les autres Christina, est-ce que tu as un, un, un témoignage peut-être à, à nous faire part
0: euh, non moi non plus j'ai pas, pas expérimenté l'alternance si ce n'est les semaines training donc l'alternance un peu plus classique euh, mais par contre c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui étaient en alternance et effectivement comme dit Quentin euh, bah, ils sont pas plus à part que n'importe qui je veux dire on est tous très unis Et en fait, comme c'est une école qui propose des promotions de d'environ 300 élèves ça reste relativement petit donc tout le monde se connaît. Euh, on se voit tout le temps et ça reste, euh, bah, comme ça a été dit plus, plus tôt, c'est une école à taille humaine. Donc, euh, vraiment, il n'y a personne qui exclut du lot.
1: Ok, très bien. Il euh, y a une question sur euh, l'associatif maintenant, puisque ça tombe bien, Quentin, tu n'as pas expérimenté l'alternance, mais peut-être plus euh, associ... les associations à, à Centrale-Marseille. Y a-t-il de quoi faire au niveau associatif à Centrale-Marseille et comment ça s'organise, j'ajouterai?
3: Alors, euh, bon, alors déjà, euh, enfin moi, mais comme Christina, comme tous les élèves de l'école, nous sommes investis dans l'associatif. Euh, franchement, c'est une part énorme de, de notre investissement en première année et deuxième année. Voilà, globalement, ça, ça se passe sur la première année en grande majorité et un petit peu le début de la deuxième année pour certains. Euh, comment ça se passe bah, Il y a plein d'associations, comme je disais en début, on en a environ une quarantaine euh, qui couvre globalement tous les tous les sujets euh, qui vont de la voile au tutorat dans les quartiers nord euh, jusqu'à euh, euh, le potager voilà c'est ça existe aussi euh, chacun en début d'année vers euh, en vrai c'est plus vers octobre après la période d'intégration on va commencer à s'engager un peu dans l'associatif chacun va euh, aller voir les associations qui euh, à ce moment-là sont en pleine période de recrutement avec euh, des locaux ouverts, euh, des petits événements etc, etc. Euh, qui, qui demandent à s'engager petit à petit dans des projets euh, donc après bah, ça se joue à l'affinité euh, chacun choisit vers où il veut s'orienter euh, et, et passe le processus de recrutement qui est différent en fonction de chaque association par exemple la junior entreprise de l'école va demander un niveau de connaissance, va faire passer des entretiens euh, alors qu'au potager bah, c tu viens, tu prends une pelle et puis, euh, et puis voilà quoi, tu t'amuses tu, tu euh, par rapport aux, aux associations il n'y a qu'une exception que sont les bureaux des élèves bureaux des sports et bureaux des arts euh, qui sont attribués en fait à un, une liste, un groupe d'élèves qui va se former aux alentours de décembre enfin, et qui va passer par le processus des campagnes donc les campagnes c'est deux semaines d'événements organisés par les étudiants globalement il y a toute la, première, la promo de première année qui participe chacun réparti dans, dans des listes euh, donc on va proposer, ils vont proposer énormément de crêpes euh, pour tout le monde et euh, à l'issue de
1: c'est un peu du clientélisme ça non
3: c'est clairement ça mais euh... <rire> mais voilà le, le but c'est d'être euh... enfin c'est de, de proposer des événements pour les BDE ils doivent organiser euh, chacun une soirée qui va aussi montrer donc comment ils peuvent gérer une soirée euh, comment ils vont gérer leur stock enfin euh, il y a plein de il y, a, il y a pas que euh, le fun qui est jugé. Il y a euh, vraiment comment on gère son budget, comment euh, on va gérer les événements, est-ce qu'on va respecter aussi des consignes euh, parce que mine de rien, ben bah, on n'arrête pas d'étudier quoi. Donc euh, il y a toujours des cours à ce moment-là. Donc il y a plein de, il y a plein de choses à voir. C'est de la gestion et on est jugé là-dessus. Et ensuite, il y a une période de vote qui inclut tout le monde, enfin tous les cotisants plutôt. Et, euh, et voilà, les, les gagnants euh, gagnent.
1: <rire> et, et comment ça se passe au cours de l'année Vous avez un créneau qui est euh, dédié spécialement aux associations parce que ça peut prendre du temps quand même.
3: Euh, oui, on a du temps qui est libéré euh, le mercredi après-midi euh, pour euh, faire euh, pas mal d'associatifs. Voilà. Euh, après globalement euh, souvent ce qui se passe c'est qu'on fait des réunions associatives euh, entre midi et deux et euh, on, on arrive à, à, à prendre du temps sur notre temps perso mais en même temps c'est aussi un, un engagement de notre part euh, on ne s'engage pas à la légère donc euh, voilà c'est bénévole on sait que ça va prendre du temps sur notre emploi du temps mais voilà on, on y arrive très bien et puis, euh, puis c'est cool ça permet d'expérimenter un nouveau type d'engagement de,
1: Christina, est-ce que toi aussi, tu as, as été engagée au niveau associatif
0: Oui, euh, Alors bon, beaucoup moins que Quentin. C'est vrai qu'il a, a été dans beaucoup d'associations. Mais euh, moi, j'ai été par exemple dans euh, l'association Ingénieurs sans frontières, qui est plus euh, dirigée vers tout ce qui est euh, développement durable, euh, les causes humanitaires. Et, euh, juste, juste je, lis, je lis la question. On avait
1: une question qui, qui, euh, qui était la suivante. Est-ce possible de s'engager dans une association humanitaire dès la première
0: année que tu pourrais peut-être répondre. Bah, du coup, euh, oui, <rire> tout à fait. Donc, par exemple, euh, à ISF, donc ingénieurs sans frontières, euh, il y a toute une partie de l'association qui s'occupe de projets humanitaires. Euh, donc, par exemple, moi, mon année, c'était au Togo, en, en Afrique. Euh, et de, ça dépend des années, mais parfois, il y a donc, certains, certains membres de l'association qui partent euh, donc, au Togo, euh, en l'occurrence, pour, euh, pour mener à bien leurs projets associatifs. Et leur projet humanitaire. Euh, bon, c'est vrai que moi, je n'étais pas trop dans cette partie, donc je ne peux pas tellement en parler, mais euh, donc pour répondre à la question, oui, c'est totalement possible. Euh, et par exemple, j'étais aussi au Massilia Sunball. J'étais donc responsable de la communication dans cette association-là. Et c'est une ASSO qui organise un événement sportif. Euh, donc, c'est un week-end euh, qui réunit les étudiants de, de tout un tas d'écoles qui sont invités. Donc, euh, on arrive jusqu'à. Un millier d'étudiants quasiment. C'est un événement qui est très sympa, qui se déroule donc sur un sur un week-end euh, une fois par an, et c'est très sympa. Mais c'est un des événements euh, centraliens qui qui marque la vie associative et qui sont vraiment très très sympas.
1: Très bien. Donc il y a de quoi faire au niveau associatif aussi. Audrey, un dernier mot peut-être Je, je vous vois faire des petits signes et après on passera au qui suit
2: Oui, effectivement, la vie associative est très riche à Centrale Marseille. Pour revenir sur ce que disait Quentin, le mercredi après-midi est effectivement libéré pour ce qu'on appelle la vie de la communauté. Donc, euh, dans les faits, souvent les, les élèves peuvent s'adonner à leurs activités associatives, mais c'est aussi un créneau qui est dédié à euh, des conférences, des événements qui vont euh, regrouper les trois promotions, donc qui nous permet aussi de, de faire en sorte que la communauté centralienne au grand complet se, se réunisse.
1: Très bien, et eh bien on va passer à la séquence suivante qui s'appelle le Qui suis-je Quelle personnalité vous correspond le mieux, correspond le mieux à l'idée que vous faites de Centrale Marseille Tout de suite, le Qui suis-je Et donc au menu du Qui suis-je J'ai vraiment euh, poncé le le cliché de Marseille, en prenant que des Marseillais, ou en tout cas des, des clichés de Marseille, hein, mais qui euh, sont tous euh, dans des domaines très différents, peut-être représentatifs de, de l'esprit de votre école. Alors, je, je vous l'ai dit, ils vont apparaître dans, dans l'écran, on va voir leurs photos. On a le professeur Raoult, qui fait l'actualité en ce moment, hein, pas besoin de le présenter. On a euh, Marcel Pagnol, donc un grand écrivain, évidemment aussi, qui est représentatif de la région. Et on a le chanteur soprano. <rire> Trois personnalités très, très différentes, mais très talentueuses, euh, tout à leur manière. Est-ce que euh, vous voulez choisir une de ces personnalités et m'expliquer pourquoi elle représente peut-être un aspect de votre école Allez, Quentin.
3: Alors, euh, moi, personnellement, euh, bon, alors déjà... Euh... C'est pas mon choix, mais euh, sur le professeur Raoult, c'est bien, ça me permet de rebondir euh, sur le fait que la ville de Marseille propose pas mal de. Enfin, un assez haut niveau scientifique, mine de rien, aux, aux alentours, et que c'est super sympa d'étudier à cet endroit-là, parce qu'il y a pas mal de, de recherche qui est faite. Voilà. Euh, non, sinon, pour mon choix personnellement, euh, moi, je choisirais Soprano. Euh, bon, Au-delà au de, de la musique, c'est quelqu'un qui. Euh, qui aime sa ville, euh, qui l'a montré dans, dans, dans plein de, plein de, de choses, d'actions, de, de chansons, euh, etc. Et je pense que c'est vraiment le, le sentiment euh, que les gens qui viennent à Marseille euh, ont au bout de, de la période d'intégration. C'est vraiment... Euh, on, on aime euh, être à Marseille et c'est ça qui est important au final, euh, au-delà de... de tout l'apprentissage, etc., c'est qu'on est dans un milieu qui nous permet d'être euh, nous-mêmes et euh, de se développer au maximum. Et c'est, je pense, l'important de, de l'école.
1: Tu veux dire que tu es devenu chauvin maintenant
3: <rire> Non, 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 pas, pas à ce point-là. Et, et, et honnêtement parlant, je ne me verrai pas vivre à Marseille plus tard, quoique ce, ce n'est pas définitif, mais. Mais c'est juste que c'est une ville qui, que j'ai appris à apprécier et voilà, il n'y a pas de... pas, pas beaucoup plus à, à ajouter.
1: Très bien. Alors, Christina, choisirais qui Moi
0: euh, bon, j'avoue que je ne saurais pas trop. Je suis assez d'accord avec euh, tout ce que Quentin de, vient de préciser. Euh, je ne saurais pas trop quoi ajouter. J'avoue que c'est des personnalités euh, difficiles de, de relier à une école d'ingénieurs un peu du mal.
2: Alors, Audrey Alors, moi, sans surprise, je pense que je vais choisir Marcel Pagnole euh, pour plusieurs raisons. C'est euh, pour euh, les collines de Pagnol puisque l'école centrale est, est, est placée à proximité euh, des collines de Pagnole. Donc, euh, voilà, c'est la première raison. Et euh, la deuxième raison, c'est aussi pour... Euh, euh, les valeurs de Marcel Pagnol qui sont quand même l'authenticité, euh, la bienveillance enfin, pour moi c'est des valeurs qui, qui représentent aussi un peu notre école qui est une école authentique et je pense bienveillante et, euh, et c'est aussi un, un cliché positif de, de Marseille donc euh, sans hésiter Marseille Pagnol
1: eh ben, Très bien, merci beaucoup, vous avez euh, très bien répondu euh, merci pour, pour, ces, pour ceux qui suivent. On va passer à la suite des questions et je vais vous lire la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a Existe-t-il un double diplôme ingénieur-manager Donc, on part sur les doubles diplômes. Vous disiez, Audrey, dans le pitch, que vous aviez une offre de double diplôme.
2: Alors, euh, ingénieur-manager, c'est un petit peu… Euh... C'est un peu difficile de répondre comme ça à cette question puisqu'on a, on a tendance à dire que le diplôme des écoles centrales c'est un peu un diplôme d'ingénieur-manager déjà donc, puisque on, est, on a un socle scientifique très important, et exigeant et de haut niveau. Mais on développe aussi, comme on a parlé tout à l'heure Christina, euh, des, euh, des soft skills, des, euh, des approches réflexives sur, euh, euh, pour les élèves pour leur apprendre justement à devenir des managers et à exercer euh, leur métier dans les meilleures conditions. Donc, euh, donc ça, c'est déjà le cœur de, de métier de, de l'école centrale. Maintenant, on propose effectivement des, des doubles diplômes avec donc Sciences po Ex comme je disais tout à l'heure, et l'IAE aussi, d'Aix-en-Provence, qui permettent d'approfondir cette, cette approche orientée plus vers les sciences politiques, les sciences du management, etc. Ok.
1: Vous avez également des diplômes possibles, des doubles diplômes possibles à l'étranger
2: Ah oui, tout à fait, oui. Et on a, dans le cadre de la mobilité internationale, j'en parlais tout à l'heure, on a un réseau d'universités partenaires internationales qui est très développé, qui est d'ailleurs pour beaucoup partagé avec le groupe des écoles centrales, mais pas que, et qui permettent donc à nos élèves, après deux ans passés à l'école centrale de Marseille, de suivre un master dans une université partenaire, et donc à l'issue d'avoir les deux diplômes d'ingénieur généraliste de l'école centrale et le diplôme de master de l'université partenaire.
1: Très bien, on passe à la question d'après. Euh, bonjour, j'ai lu qu'on pouvait demander à aller étudier une autre spécialité de troisième année dans une autre école centrale. Je présume qu'il faut être excellent pour pouvoir obtenir son, ce changement. Combien d'étudiants en moyenne peuvent changer de centrale
2: Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle la mobilité du groupe des écoles centrales. Donc, toutes les écoles centrales du groupe proposent cette, cette possibilité d'aller suivre... Une, leur troisième année dans une autre euh, école du groupe. Donc les, les conditions pour y avoir accès sont que euh, le, les options d'approfondissement et euh, de métiers choisis euh, ne peuvent pas être réalisées dans l'école dans euh, d'origine. Et, euh, et effectivement, la sélection est très importante puisque celle, cette mobilité ne représente, ne concerne pardon, qu'une dizaine d'élèves par école. Donc, euh, donc effectivement, la sélection est assez, euh, assez exigeante, mais euh, ceci étant dit, euh, on, a, euh, on a rarement plus d'une vingtaine, trentaine de dossiers, en tout cas en, en ce qui concerne Centrale-Marseille, donc finalement, euh, on a quand même beaucoup d'élèves qui, euh, qui sont retenus par rapport aux candidatures.
1: Très bien, Merci pour cette réponse, on va, on va juste enchaîner. Euh, sur les débouchés, on a une question de Jules. Quel parcours professionnel ont vos diplômés Alors, ça, vous êtes une, une école jeune, mais vous avez peut-être un peu de recul quand même pour voir un peu les carrières.
3: Euh, bon, déjà, comme on dit depuis, depuis le début, on est ingénieur généraliste. Donc, euh, au-delà de ce terme, ça veut dire que globalement, on peut faire un, un peu tout ce qu'on veut. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, affine notre projet au fur et à mesure des années et euh, à la fin on se euh, décline dans, dans ce qui au final nous intéresse euh, moi je peux parler par exemple euh, mon maître de stage actuel ici à Hambourg c'est un ancien centralien euh, promotion 2013 euh, Voilà, donc il est euh, head of operation euh, ici en supply chain euh, donc dans l'aéronautique donc voilà, c'est un parcours possible. Euh, pour faire ça, bah, il a fait ses trois ans à l'école centrale. Il a suivi la filière métier logistique et production. Euh, parce qu'en troisième année, on choisit une filière métier parmi un ensemble de six. Euh, et au final, euh, on peut faire un peu ce qu'on... Pas ce qu'on souhaite tout le temps, mais euh, en, en travaillant et en... Et en recherchant bien ces stages, et etc., on, on, peut, on est éligible à tout, de la recherche au management en passant par l'ingénierie pure, je pense.
1: D'accord. Euh, Christina, euh, est-ce que tu as des exemples de diplômés peut-être comme Quentin en tête Et toi, qu'est-ce
0: que tu comptes faire après euh, Alors, pour rebondir et compléter, c'est vrai que on, on a accès à quasiment tous les domaines à la sortie de l'école. Donc, c'est ça qui est bien de ce diplôme, c'est que ça ne ferme aucune porte. Euh, donc, personnellement, en troisième année, j'étais en filière digitale. Et donc, euh, je vais m'orienter plutôt vers tout ce qui est donc, programmation, euh, développement web, euh, ce genre de choses. Donc euh, là, par exemple, je vais faire mon, mon TFE, donc mon travail de fin d'études, euh, dans une entreprise de conseil qui est justement plutôt dédié à tout ce qui est programmation, etc. Et donc, c'est une des bouchées parmi tant d'autres. Donc, j'ai des connaissances, effectivement, qui, ont, qui sont allées dans cette direction. Mais, par exemple, on peut avoir des, des élèves qui vont aller plutôt dans, dans le traitement de l'eau, par exemple, à Marseille. Voilà, donc il y a de l'aéronautique, comme disait Quentin, il y a de la chimie, il y a de la... Il y a de la physique, il y a de la modélisation, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire en sortie de l'école.
1: Audrey, euh, est-ce que vous avez des chiffres euh, concernant l'intégration sur le marché du travail après euh, le diplôme de Centrale Marseille
2: euh, Oui, euh, alors on est à quasiment 100% d'intégration dans le marché du travail euh, six mois après la sortie, euh, sortie de l'école avec des secteurs professionnels qui sont très variés, donc, comme Quentin et Christina l'ont précisé. Donc, euh, effectivement, ça va du génie climatique à la finance, en, par, en passant par le traitement des eaux, euh, etc. Puisque euh, c'est le, le niveau et l'exigence scientifique du cursus qui permet à nos, à nos étudiants de, euh, de pouvoir s'adapter à euh, quasiment tous les secteurs professionnels à la, à la sortie de l'école.
1: Et comme disait Quentin, le réseau des anciens, ça peut aussi marcher pour trouver, pour trouver un stage.
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, donc, on l'a dit euh, à plusieurs reprises euh, depuis le début de cette interview, mais l'École euh, centrale de Marseille est une école jeune, mais euh, elle développe un très grand réseau d'anciens puisqu'il s'appuie sur le réseau d'anciens de ses écoles fondatrices. Donc, on a un réseau de, de diplômés qui est très important et, et à peu près représenté un peu partout dans le monde.
1: Eh bien, c'était très bien. On arrive à la fin de cette interview, de cet enregistrement. Je vais vous laisser quand même quelques mots pour conclure. C'est le temps additionnel. Et donc, dans ce temps additionnel, je vous avez la parole pour terminer. On a passé un petit peu de temps ensemble. Vous avez répondu à pas mal de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
2: J'en profiterai pour dire qu'à Centrale-Marseille, l'élève est vraiment au centre, placé au centre du cursus et peut donc choisir son parcours. On a l'habitude de dire 300 élèves, 300 parcours, puisqu'effectivement, on a une immense palette de choix qui permet à chacun des étudiants de développer son projet professionnel propre et de suivre un cursus dans les meilleures conditions pour, pour aboutir à la réussite et à l'insertion dans le marché
1: professionnel. Et Quentin ou Christina, un dernier mot euh,
0: Un dernier mot pour moi, ce serait de dire que Centrale-Marseille, même si au début j'étais assez déçue, euh, très honnêtement, j'étais très déçue d'avoir eu cette école, euh, une fois sur place, j'ai eu aucun regret. J'étais totalement épanouie. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Euh, grâce à cette école, c'est beaucoup d'opportunités, beaucoup d'apprentissage des superbes rencontres, euh, une superbe ville. Euh, bref, c'est que des bonnes
3: choses.
1: <rire> Merci beaucoup pour ton, honnêt ton honnêteté, Quentin.
3: Oui. Euh... Terminera du coup. Ouais, je, je vais juste euh, donc je vais conclure vite fait. Donc je suis totalement d'accord avec Christina, euh, je suis d'accord avec euh, Audrey sur le fait qu'on est acteur de notre parcours. Euh, chacun choisit ce qu'il veut faire. Voilà. Et euh, je vais conclure euh, pour le coup pour euh, ceux qui vont regarder la vidéo. Euh, on a une campagne admissible qui est faite en ce moment. Donc euh, n'hésitez pas à aller nous voir sur Facebook. Euh, sur la page admissible Centrale Marseille, euh, c'est nous, les élèves, qui vous répondons quand vous posez une question. Donc, euh, moi, par exemple, euh, je vais répondre à des questions. Euh, il y a aussi un lien vers un site qui a été créé spécialement, puisque dû aux circonstances actuelles, euh, où vous retrouverez des liens vers plein de choses donc vers le site de l'école, vers euh, des bonnes raisons pour euh, s'inscrire, vers un Discord qui a été créé un serveur Discord où il y a franchement 200 élèves de l'école, ainsi que déjà plein de préparationnaires, où plein de questions ont été posées avec plein de réponses différentes. Et, euh, et voilà, et puis vous aurez aussi les traditionnelles plaquettes de l'école déjà présentes sous format numérique et peut-être sur format papier.
1: Et cette vidéo avec euh, l'ensemble des questions que vous pouvez retrouver du coup euh, en replay et euh, cliquez sur les questions à part entière et indépendamment les unes des autres pour ne pas avoir à regarder entièrement peut-être euh, cet enregistrement qui fut pourtant très riche. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère qu'on vous a éclairé quant à votre choix de parcours. Peut-être que vous choisirez Centrale Marseille maintenant. Et merci. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau nouvel oral, un nouvel enregistrement sur Campus Channel virtuel. Merci.